0: Soll ich mir eine Wohnung kaufen und diese dann vermieten, um damit Geld zu verdienen? Oder soll ich mein Geld doch lieber an der Börse investieren und Aktien kaufen? Was bringt mir am Ende mehr Geld und Vermögen? Die Börse oder der Immobilienmarkt? Diese Frage treibt viele Investoren um. Was ist dabei die beste langfristige Anlageform für dich, um einfach in Anführungszeichen Vermögen aufzubauen und das möglichst entspannt fürs Alter vorzusorgen? Heute schauen wir uns das einmal genauer an, ob die Börse die bessere Geldanlage ist oder eben der Klassiker Immobilien. Jeder kann reich werden. Robert Kiyosaki. Robert ist nicht nur der Autor des Bestsellers Rich Dad Poor Dad. Viele denken, Robert ist nur durch sein Buch reich geworden, aber er konnte es auch vor allem durch Immobilien erreichen. Und Robert ging dabei äußerst kreativ vor. Er kaufte zum Beispiel ein Haus, welches einst 100.000 Dollar gekostet hatte, welches jetzt bei 75.000 Dollar lag. Er kauft das Ganze nicht bei Maklern, sondern direkt bei Insolvenzverwaltern oder auf der Treppe vor dem Gerichtsgebäude. Dort erlangte er besagtes Haus für 20.000 Dollar. Er lieh sich 2.000 Dollar von einem Freund für 90 Tage plus 200 Dollar Zinsen und übergab einem Anwalt den Bankcheck als Anzahlung für das Haus. Anschließend verfasste er eine Annonce in der Zeitung und bot das Haus, welches einst 75.000 Dollar wert war, für 60.000 ohne Anzahlung an. Zuzüglich verlangte er von dem Käufer eine Bearbeitungsgebühr von 2.500 Dollar so macht er innerhalb von 5 Stunden ca. 40.000 Dollar Gewinn. Schauen wir uns doch dazu erst einmal die Wertentwicklung von Aktien und Immobilien in der Vergangenheit an. Der Preistrend auf dem Immobilienmarkt kennt grob gesagt nur eine Richtung. Nach oben. In München stieg der Preis für Immobilien seit 2009 um 153%. Prozent. Seit 1990 hat sich der Preis für Eigenheimgrundstücke mit 137% Prozent mehr als verdoppelt. Laut des Statistischen Bundesamt, gibt es im dritten Quartal 2018 bis zum dritten Quartal 2019 um 4,9% nach oben. Seit dem zweiten Quartal 2019 sind es noch 3% Anstieg. In Deutschland erwarten die Experten bis 2025 und über übernaus eine Steigerung der Preise. Und wie sieht das Ganze bei Aktien aus? Hier boomen zum Beispiel die klassischen Tech-Werte seit 2000. Wer Amazon seit 2000 im Depot hat, erhielt einen Kursgewinn von ca. 2600%. Und wer zum Beispiel den Trend des Streamings früher erkannt hat, lag mit einem Investment in Netflix Gold richtig. 7.827% legte die Aktie innerhalb der letzten 10 Jahre zu. Doch das sind natürlich nur Topwerte. Doch was bringen die esse klassen im Durchschnitt auf die Waage? Die Universität Bonn fand in einer Studie heraus, dass Immobilien langfristig eine bessere Rendite als Aktien aufweisen. Dabei wurden 16 Industrieländer untersucht und die Immobilien erreichten eine durchschnittliche Rendite von 8,7% vor den Aktien mit 7,8%. Auch diese Zahlen sind schwer miteinander zu vergleichen, da viele Faktoren wie Kapital, Volatilität oder Sicherheit auch eine große Rolle spielen. Auch kommt es immer ganz darauf an, welche Aktien und Immobilien für den Vergleich herangezogen werden. Doch investierst du jetzt in Amazon oder in eine Wohnung in Berlin, gibt es möglicherweise nicht mehr ganz so viel Rendite. Wie viel bringt mir mein Investment also am Ende ein? Nun ja, das lässt sich bei beiden natürlich nie genau voraussagen und es ist auch ein bisschen von den vorher genannten Faktoren abhängig. Doch wo überhaupt anfangen? Ein guter Grundsatz ist für beide, kenne den Markt. Blindlings ein Haus oder eine Aktie zu kaufen, geht in den meisten Fällen nicht gut aus. Beides bedarf einer organisierten Recherche. Mieternahmen, Wertsteigerung oder der Verlust sind stark vom Standort abhängig. Bei den Aktien ist die Richtlinie der aktuelle Börsenwert und die Wirtschaft. Gab es Schwankungen oder äußerliche Umstände, die für die Realität sorgen könnten? Welche Unternehmen haben eine starke Performance oder auch Zukunftsaussichten? Immer im Auge behalten sollte man natürlich, dass beide Anlageformen auch Risiken mit sich bringen. So ist es zum Beispiel möglich, dass sich die Lage deiner Immobilie verschlechtert oder durch äußere oder innere Umstände verschuldet eine Sanierung ansteht. In jedem Fall sollte hier die Rücklage für solche Schäden vorhanden sein. Aber auch Gesetzesänderungen können zum Problem werden, wie zum Beispiel aktuell der Mietendeckel in Berlin. Du kannst die Miete also dann nicht mehr beliebig ohne irgendeinen Grund erhöhen. Zusätzlich ist das Klumpenrisiko bei einer Immobilie natürlich ein Stück weit höher als bei Aktien. Dieses Risiko kann man natürlich steuern und minimieren, umso mehr man von beiden besitzt. Klar kannst du natürlich mehrere Immobilien kaufen, aber das geht nicht von heute auf morgen und bedarf heutzutage. Mehr Aufwand als bei einer Aktie. Auf der anderen Seite muss man sich für Aktien ebenfalls Zeit nehmen. Vorher solltest du Bilanzen, Management, Zukunftspläne sowie Investitionen des Unternehmens genau analysieren. Sprich eine feste Strategie haben. Das kann sehr spannend sein, aber fordert auch im Detail sehr viel Zeit, wenn du das aktiv machst. Investiert man in sein Lieblingsunternehmen, so ist man vielleicht sehr stark an diese Aktie gebunden. Und auch Aktien können mal in den Keller gehen und birgen immer die Gefahr eines starken Verlusts da eine Insolvenz oder ein Einbruch Einbruchsunternehmen nie ganz ausgeschlossen ist, also nie alles auf einen Pferd setzen. Daher musst du dir die Frage stellen, kannst du mit diesem Kursschwankungen umgehen? Kannst du dein Portfolio auch am Boden sehen? Denn kaufe nie eine Aktie, wenn du nicht damit leben kannst, dass sich der Kurs halbiert. Warren Buffett. Für ein langfristiges Investment wäre es tödlich, die Investition mit Verlust unter Panik und Angst zu verkaufen. Eine Immobilie in einem Crash ist man nicht so schnell los. Dies ist ein Vor- und Nachteil zugleich. Denn wenn du schnell Geld benötigst, könntest du theoretisch das mit Aktien retten, während die Immobilie kurzfristig vielleicht etwas schwieriger ist. Man kann also noch ewig Argumente für und gegen Aktien und Immobilien bringen. Stellen wir jedoch mal die Vor- und Nachteile gegenüber, damit du konkret für dich vergleichen kannst. Fangen wir an, Aktien die Vorteile. Also es ist ein relativ leichter Einstieg möglich, man braucht nur ein geringes Kapital. Sehr schön ist auch Liquidität und Handelbarkeit, also flexible Investitionssumme. Ja, Portfolio langfristig relativ wenig Aufwand, wenn man dann erstmal die Recherche gemacht hat und seine Strategie hat. Am Anfang natürlich trotzdem Homogenität und Transparenz ist sehr schön. Geringe laufende Kosten, man hat hier bei Aktien eigentlich keine laufenden Kosten, bei ETFs hat man die Tier. Und natürlich Inflationsschutz. Wie sieht das mit den Vorteilen bei den Immobilien aus? Ja, geringe Schwankungen im Wert, die man wirklich sieht. Klar, im Detail ist das natürlich trotzdem schwankungsbehaftet, aber sieht man dann nicht. Eigennutzung ist natürlich auch sehr schön, gerade bei den steigenden Mieten. Sach versus Geldwert, also man hat hier einen schönen Inflationsschutz, wenn man das Ganze nur auf dem Spargeld liegen würde, hat man natürlich eine sehr hohe Inflationsentwertung, dann keine panischen Handlungen möglich in Anführungszeichen, also man wird die Immobilien jetzt immer nicht so schnell los, man besitzt aber auch emotional gesprochen dann etwas, was natürlich sehr schön kann und ein sehr großer Vorteil ist natürlich der sogenannte Hebeleffekt, werde ich gleich noch ein Stück weit genauer erklären. Soweit zu den Vorteilen, kommen wir zu den Nachteilen. Ja, bei Aktien sind das natürlich Kursschwanken und Ausfallrisiken, dann aber auch eine unübersichtliche große Aufwand. Also man hat auch seinen Zeitaufwand bei der Recherche von Investitionen. Es kann natürlich auch schnell schnell zu Panikverkäufen kommen, wenn man hier sein Portfolio einbrechen sieht. Dann die emotionale Bindung an einzelne Aktien, das wären hier so die Nachteile. Bei der Immobilienseite wäre das dann teilweise ist hohes Kapital nötig. Mangelnde Mobilität wird ja im Immobilien immer so ein bisschen vorgeworfen. Man hat sein Kapital quasi ein bisschen gebunden. Dann gesetzliche Änderungen stehen natürlich auch immer auf dem Zettel. Aber ein wichtiger Punkt ist auch Leerstand. Natürlich wird die Miete nicht immer voll da sein bzw. immer ausgemietet sein, also Mietausfall. Dann ein Klumpenrisiko. Man hat eine geringe Diversifikation und damit die mangelnde Mobilität. Dann die Nebenkosten sind natürlich nicht zu verachten und teilweise ein hoher Kauf- oder Vermietungsaufwand. Das kann natürlich mit einer Immobiliengesellschaft einfacher werden, aber es kommt natürlich auch sehr stark auf den Mieter darauf an. Dazu später noch eine schöne Anekdote. Doch wie schwer oder wie leicht ist es aber jetzt in Aktien oder in Immobilien zu investieren? Im Grunde ist ein Depot für Aktien schneller eröffnet, wenige Klicks und gegebenenfalls noch eine video verfahren und schon kann man loslegen und Aktien kaufen. Um eine Immobilie zu kaufen, braucht hingegen etwas mehr Kapital. Zusätzlich ein Notar, ein Eintrag ins Grundbuch und viel Verwaltung und dann noch die Kosten. Viele denken, dass man mindestens ein Kapital von 250.000 Euro als Immobilienanfänger benötigt. Das ist nicht wirklich korrekt, denn als Anleger kann man hier den sogenannten Hebeleffekt nutzen. Kurz gesagt bedeutet das, dass der Großteil der Anlage über einen Kredit als Fremdkapital finanziert wird. Umso mehr Eigenkapital man einbringt, umso weniger Zinsen zahlt man auf den Kredit. Die Immobilie sollte am Ende nach allen Einnahmen abzüglich der Kosten, also den Kredit und die Tilgung, einen positiven Cashflow haben, um es ein Renditeobjekt zu sein. Wie sieht es jetzt mit der Strategie aus? Bei welcher Anlageform bleibt nach 30 Jahren mehr Kapital? Schauen wir uns dazu doch mal ein Beispiel an. Stellen wir uns einmal vor, wir haben zwei Personen. Wir nennen die eine einmal Bella und den anderen Benjan. Beide sind 30 Jahre alt. Und starten mit dem gleichen Kapital von 100.000 Euro. Wer hat nach 30 Jahren mehr? Ja, jetzt nicht gleich losschreien. 100.000 Euro, wer hat das in dem Alter? Das soll nun mal ein Beispiel sein. Also, Bella will ihre 100.000 Euro in eine Immobilie investieren. Ihre gewünschte Immobilie kostet dabei 300.000 Euro. Plus die Nebenkosten, ca. 11%, sind so 33.000 Euro. Rechnen wir einfach mit. Die Steuern und Grünen sind da beinhaltet. Also muss sie hier noch einen Kredit von 233.000 Euro aufnehmen. Sie einigt sich mit ihrer Bank auf einen Zinssatz, der gebunden ist für 30 Jahre, weil sie Angst hat, die Zinsen könnten dort wieder steigen. Entstehen Bella jährliche Kosten für diese Tilgung und so weiter und so fort von ca. 10.120 Euro. Erhaltungskosten muss ich auch noch einrechnen von 1,5 Prozent. Das Ganze sind so circa 4.500 Euro im Jahr für die Rücklagen. Also entstehen Bella-Kosten von circa 14.620 Euro. Demzufolge müssten die Mieteinnahmen pro Monat mindestens 1.000 218 Euro ungefähr betragen, um die Kosten zu tilgen und nicht in den Verlust zu gehen. Davon gehen wir jetzt mal aus. Außerdem gehen wir davon aus, dass die Immobilie im Wert steigt, real um 1,5%. Prozent. Da haben wir schon die Inflation mit reingerechnet. Also ist das Ganze nach 30 Jahren ca. 468.000 Euro wert. Das steht ja das mal so da. Benjamin bleibt zur Vite wohnen und will seine 100.000 Euro nur in Aktien investieren. Er entscheidet sich dabei für einen Aktien-ETF. Seine monatlichen Mietkosten betragen dabei im Schnitt 750 Euro. Damit bleiben ihm so 100 Euro als Puffer im Vergleich zur Tilgung und Kreditrate von Bella mit so 842 Euro pro Monat. Also hat er ungefähr 100 Euro, die er brav jeden Monat automatisiert als Sparplan investiert. Im Schnitt hat er dabei eine Rendite so von 7,8%. Jedoch muss man hier auch wieder die Inflation beachten, also hat man eine Realrendite von ungefähr 5,8%. Nach 30 Jahren hätte er dann einen Wert von 637.000 Euro. Also lösen beide nach 30 Jahren dann ihr Investment auf, sieht es so aus, als hätte hier Benjamin die Nase vorne. Soweit erstmal. Zieht man jedoch in der Laufzeit die Steuern bei den Aktien ab, so sind es nur noch 435.000 Euro. Am Ende bleibt natürlich alles nur eine Milchmädchenrechnung. Es soll nur zeigen, dass man mit beiden Anlageformen langfristig Vermögen aufbauen kann. Die Profitabilität ist meistens aber sehr individuell und lässt sich nicht pauschalisieren. Allgemeiner Tipp, bedenke, dass die Immobilie die kleinste Firma ist, du dir ins Boot holen kannst. Es kann also sehr gut laufen, aber auch eine kleine Firma kann viel Arbeit machen und Zeit verschlingen. Wie kannst du jetzt also konkret ansteigen, wenn du dich für eine Variante entschieden hast? Wenn du dich für die Aktienvariante entschieden hast, ich selbst zum Beispiel mache das Ganze mit einem simplen Aktiensparplan bei der Konsorsbank, bei der ich jeden Monat 250 Euro in die Amazon-Aktie investiere. Ganz ohne Strategie, einfach nur Amazon. Das Ganze ist sehr einfach und ohne großen Aufwand. Einmal aufgesetzt und los geht's. Mit etwas mehr Hand und Fuß investiere ich jedoch in Dividendenaktien nach einer bestimmten Strategie und Dazu habe ich bereits mal ein Video gemacht, welches ich an dieser Stelle verlinken werde. Dort bekommst du weitere Infos. Hast du aber das Gefühl, Immobilien sind das Richtige für dich? Gibt es auch jetzt eine Variante, wie du loslegen kannst. Die Variante mit weniger Kapital und wenig Stress ist zum Beispiel in Rights ETF zu investieren. Dort investiere ich derzeit in folgenden ETF ganz ohne Stress automatisiert oder eben in Immobilienkredite bei Easthead Guru welche auch mit sehr wenig Aufwand für mich verbunden sind. Dort habe ich so eine Rendite von ca. 11%. Jedoch gibt es auch schon Projekte, die im Default gelandet sind. Also ist nicht risikolos. Willst du aber richtig mit Immobilien loslegen und hast schon das gewisse Startkapital, dann kann ich dir den Einstieg mit dem Invocation Videokurs empfehlen. Dort bekommst du das nötige Basis-Know-how und kannst für dich dann schauen, wo sich rentable Objekte befinden. An dieser Stelle werde ich das Ganze auch mal verlinken. Final kann man sagen, dass beide langfristig eine gute Rendite abwerfen können es aber natürlich immer auf dein Ziel und deine Strategie ankommt. Eine Immobilie benötigt zum Beispiel mehr Kapital zum Start, aber du hast hier auf der anderen Seite natürlich auch den Hebeleffekt. So solltest du alle Vor- und Nachteile mit Risiken und deinen Zielen abgleichen, bevor du wirklich loslegst. Zum Schluss noch ein kleines Secret, welches man nutzen kann, um gleichzeitig an der Börse zu investieren und später in Immobilien. So kannst du heute bereits einen monatlichen ETF-Sparplan starten und an der Börse ganz einfach passiv Vermögen aufbauen und investieren. In der Zwischenzeit kannst du dir das nötige Wissen für Immobilien aneignen. Hast du dann die benötigte Summe X erreicht, dann kannst du dein ETF-Portfolio beleihen und deinen Kredit für den Eigenanteil für die Immobilie damit aufnehmen. Natürlich gibt dir die Bank jetzt nicht 100% für dein Portfolio, zum Beispiel nur 70-80%, kommt natürlich darauf dann an individuell, aber dein Geld arbeitet gleich zweimal. Dies ist natürlich eine riskantere Variante, aber durchaus interessant. Jedoch keine Empfehlung. Wenn du wissen willst, wie ich das Kapital dafür passiv aufbaue mit ETFs, dann verlinke ich dir mal rechts meinen Videokurs dazu inklusive vier kostenloser Videos zum Start. Ansonsten vergesst natürlich auch nicht den Kanal zu abonnieren, wenn du keins der nächsten Videos verpassen willst oder folgt uns auf Social Media für mehr Insights. Bleibt mir noch zu sagen, invest smart statt hart. Bis nächste Woche Sonntag.